0: Desde que empecé este podcast eh, tenía muchísimas ganas de hablarte del lugar que te voy a hablar hoy porque no es Londres, no es el lugar donde he crecido tampoco, ni es el lugar donde he nacido. Es un lugar muy especial para mí. Es un lugar que, que estoy cansada de oírlo en las noticias porque se le trata como un paraíso fiscal, se le trata como un lugar donde habitan muchos youtubers y muchos influencers. Y este país solo tiene titulares cuando hablan mal de él. Y como ya estoy cansada de todo y como lo conozco bien, hoy te vengo a hablar de un país situado en el Pirineo. Bonito donde, donde los haya. Frío, pero con encanto. Donde los youtubers y los pastores se fusionan. Donde un spam muy famoso comparte historia con uno de los países más antiguos del mundo. Y sobre todo, donde una montaña dibuja un pequeño país, ahora sí, ¿no? llamado Andorra. Bienvenidos al baúl de la curiosidad. Antes de comenzar ya con este, con este episodio, me gustaría añadir una cosa. Si escucháis unos pequeños ruidos, es mi gatita que ha decidido acompañarme en el día de hoy como colaboradora de este especial podcast. <risa> A lo que iba. Te sitúas en los Pirineos, te sitúas en Andorra. Hoy te llevo justamente ahí. Porque, como ya te he comentado, estoy algo saturada de que digan siempre lo mismo, ¿no? Yo qué sé, youtuber mueve su residencia fiscal a Andorra, futbolista vive ahora en Andorra, el hacker de Andorra. <risa> en Andorra hay vida más allá de famosos que establecen su residencia fiscal ahí, hay más que una calle donde todo el mundo va a comprar y sobre todo hay vida más allá del punto de trubada. Para que no lo sepáis, es un famoso y adorado supermercado. Pues hoy te vengo a presentarte Andorra desde un punto de vista más anecdótico, con respeto y, sobre todo, con mucho humor, Porque será sede de youtubers, pero Andorra nos ha callado la boca a todos. ¿Sabías que Andorra ostenta la primera posición en algo? sí. Andorra tiene el parlamento más pequeño de Europa y casi de los más antiguos, ya que el Consell de la Terra data de 1419, iba a decir 1994. Tiene un máximo de 42 miembros y un mínimo de 28. Claro, también se sitúa como uno de los parlamentos más vacíos, que ya te digo yo. ¿Qué menos mal? Porque no tendría lógica que en un país de 77.000 habitantes hubiesen unos 800 miembros del Parlamento. Saldrías a la calle y mínimo te encontrarías con siete diputados y tres ministros. <ríe> Ahora que te sitúas en un país tranquilo, poca gente y casi todo naturaleza, te harás la siguiente pregunta. ¿Andorra ha entrado alguna vez en guerra? Cuesta creer, porque mira que se lo han puesto en bandeja. Pero Andorra nunca ha entrado en guerra. Por mucho que España estuviese ahí con las escopetas, por mucho que Francia gritase eso de Liberté, Andorra, intacta, refugiada para lo bueno y para lo malo, en las montañas. Además, así como detalle, un mínimo detalle, así sin importancia, Andorra no tiene ejército. Así que eso de una guerra, pues estaría difícil. Ay, Andorra, que ha pasado de todo, pero que también te digo, así, mejor, tranquilita y de spa. Pero te estarás preguntando... ¿Qué te he venido aquí? ¿A contar lo maravilloso que es Andorra? Pues no, no te vengo aquí a contar lo maravilloso que es Andorra. Te vengo a contar una historia muy anecdótica que vivió este país. Porque Andorra, aunque es un país pequeño, no tiene ejército y todo suena idílico, Andorra la lió sin querer y tiene que ver con la radio. Andorra, como bien, ¿sabes? Tenía sus emisoras y tal. Ok, pero ¿dónde está lo bueno? Radio Andorra era una emisora comercial que se emitía en el Principado Andorrano entre el 1938 y el 1981 y fue una de las primeras radios privadas en emitirse en Francia. Hasta aquí todo parece bien. Pero tenemos que adentrarnos, tenemos que ponernos en contexto. ¿Qué pasa con Radio Andorra? Prepárate, siéntate, porque ahora viene lo bueno. Con la llegada de la electricidad en Andorra se instaló en el país un nuevo modo de entretenimiento, no te hablo de Instagram, te hablo de la radio. Radio Andorra nació durante la Segunda Guerra Mundial en reacción a la censura francesa y española. Mientras Hitler avanzaba en su mm, llamado espacio vital, los gobiernos español y francés intentaban controlar a todo precio la radiodifusión. El gobierno franquista y el gobierno de la República y posteriormente el gobierno de Vichy se dieron cuenta rápidamente que la radio era un arma informativa. Porque es cierto, a día de hoy las redes sociales, la televisión, la radio, todo medio de comunicación es un arma muy fuerte. Y simplemente hace falta poner la televisión, el Instagram o YouTube o lo que sea para darte cuenta a lo que iba, que me distraigo. La radio llegaba a todas partes sin hacer diferencias. Ante una sociedad todavía analfabeta, la radio acontecía un arma para aquellos que querían manipular la población o informar, simplemente. <coughs> y así, en el 1933, Radio Luxemburgo se transforma en la radio más importante de Europa. Seguramente esta pregunta te, las, te, te sale en el trivial y tú no la contestas bien. ¿Qué radio fue la más importante en el 1973 en Europa? Pues tú dirías, pues no sé, yo qué sé, Radio Berlín, Radio Toulouse, Radio París. Pues no, fue Radio Luxemburgo. Luxemburgo, como ya sabes, es un pequeño país como Andorra. Y Francia lo consideraba... Mmm, como el extra radio de Francia. <ríe> pero a pesar de que Francia pues, no lo reconociera como un país, ciudadanos franceses sí que lo hacían. Y por eso muchos de ellos se trasladaron a Luxemburgo, Mónaco y Andorra para instalar radios que emitieran desde allá. Desde allá, no. Desde ahí. <ríe> vale, pero ¿cómo se crea Radio Andorra? El proyecto empezó en el 1935, cuando el señor Buenaventura, Vilarribes recibe la concesión por el Consell General, que el Consejo General es lo que nosotros conocemos como Congreso, si mis fuentes andorranas muy cercanas no se equivocan, <risa> le concedió sí, una concesión de 30 años para construir una radio, porque creía que podía ser un atractivo turístico para el país. Buenaventura dijo que ok, y contactó con su amigo Stanislao Gross que era el propietario por aquel entonces de Radio Barcelona. Porque gracias a esta amistad, Radio Andorra ya tenía unos cimientos sin querer. Buenaventura se postuló como el prestanoms. ¿Qué diréis? ¿Eh? ¿Irene? ¿Todo bien? <ríe> Pero prestanoms en andorrano significa testaferro. Pues teniendo al testaferro faltaría un director para comenzar con esta andadura radiofónica. Y es aquí cuando Andorra entra en salseo. Porque gracias a esta búsqueda del director... Andorra, mmm, la lía parda. En la andadura de buscar al director, llega, sin quererlo, así, el nombre más famoso de este podcast. Os lo voy a repetir con mi acento francés y lo voy a hacer súper bien, ¿vale? Eh, Jacques Tremoulet. En el ventanal de acentos que tengo, el francés no está incluido, como he como podido escucharlo ahora mismo. Pero bueno, ¿este señor quién era? ¿Quién era este señor? Pues este, este señor era un francés que tenía como propiedad el grupo más famoso de Francia en cuanto a radiodifusión, que se conocía como uh, Radiofonie Midi. Este señor era el responsable de la creación de pues, muchas estaciones de radios comerciales privadas en el sur de Francia, como Radio Toulouse, Radio Agen y Radio Montpellier, que muchas y casi todas de ellas fueron cerradas después de la Segunda Guerra Mundial. Realmente no sabemos muy bien cómo Tremulet llega hasta Andorra porque unos dicen que es que ya tenía contactos con Bonaventura, ya que en Barcelona pues habían hablado, habían tenido contacto. Otros dicen que había sido Puch Gross el que lo había llevado a Andorra. En definitiva, no se sabe cómo este colaboracionista nazi llega a Andorra y llega a ser el director de Radio Andorra. Pero tenemos que situarnos otra vez en el 36. En el 36 todo este procedimiento, esta, esta, forma, esta formación de Radio Andorra... Eh, en... Pues parece llegar a su fin. ¿Por qué? Porque en julio del 36 muere Bonaventura, Vila, y su hija Dolores Vira, Vila, casada con Puch Gross, hereda la concesión de la emisora. El 30 de noviembre del 37, Puch Cross por fin obtuvo una prórroga de la concesión por 30 años. En ese momento es cuando Puch Gross y Tremulet se asocian y... Queda así la, la directiva o la cúpula de Radio Andorra. Tremulet accedió a colaborar en la puesta en marcha y funcionamiento de Radio Andorra. El ministro de Correos y Telecomunicaciones de Francia no se puso muy contento de esta idea porque pensó mmm, que voy a dejar yo, Francia, dejar una radio privada en territorio andorrano que me la pueden escuchar todos mis habitantes pero en noviembre del 38, por fin George Bonnet, entonces ministro de asuntos exteriores que acabo de decir George Bonnet como si fuese inglés y seguramente sería George Bonnet, pero no me sale, es que no me sale el acento francés, <risa> para mí es George Bonnet, que parece que, que haya sido personaje de una, una novela, pero bueno. Entonces, era el ministro de Asuntos Exteriores. Eh, en nombre del presidente francés, Albert Lebrun, dio el visto bueno a la creación de una central de potencia en onda, media y onda corta. El coprincipado español, el obispo de la Seu Durgell, dan su aprobación el 24 de noviembre de 1938. Y ahora sí, por fin, el 8 de agosto de 1939, Stanislao cross hizo la primera transmisión de prueba. Los emisores y las antenas se situaron en el pic de Encamp. Las transmisiones fueron en francés, en catalán y en castellano. La potencia de onda media en un principio era de unos 35 kilovatios y la llamada de identificación de la emisora era la ya famosa frase aquí Radio Andorra. Tres semanas después del día inaugural comenzó la guerra en Francia y la estación se cerró. La estación volvió al aire en febrero de 1940, pero en junio de 1940 se suspendieron los programas en francés. Las autoridades alemanas intentaron tomar el control de la estación, pero Jacques Tremoulet pudo mantener la estación libre. Al final de la guerra, el gobierno francés también intentó hacerse cargo con la estación. Y todo empezó, de, empezó mal para Tra eh, Jacques Tremoulet, ya que otras estaciones de radio, como Radio Toulouse, no pudieron reanudar las transmisiones nunca más. Tremulet fue acusado de colaborar con los nazis, pero ¿por qué? ¿Por qué fue acusado de colaborar con los nazis cuando los nazis intentaron tomar el control y él pues, pudo salvar la radio y la dejó libre? ¿Por qué fue mmm, visto como un colaborador nazi cuando era una radio bastante neutral en cuanto a la guerra? ¿Qué pasó? ¿La putada? la putada viene de un periódico francés que aseguraba que los nazis habían puesto a uno de los suyos al mando del proyecto propagandístico en Radio Andorra. Aunque el diario no citara nombres, los estadounidenses durante la guerra permitieron confirmar esas sospechas. Estados Unidos hasta elaboró varios informes donde se podían leer que la editorial nazi Desscher Berlach de Berlín se mostraba interesada en las tarifas publicitarias y en los horarios de Radio Andorra, en vista así de emitir información bilingüe. De hecho, se explica también que el mismo Tremulet había ofrecido las radios a los alemanes nazis. Existe un correo alemán enviado en la Embajada de Madrid donde los nazis pagaron unas 200.000 pesetas supuestamente a Radio Andorra. Sin embargo, como el destinatario no está especificado en ese correo, nunca se ha podido autentificar por los tribunales después de la guerra de quién eran, de quién eran esas pesetas. Al acabarse la guerra, como ya te he comentado efectivamente, la Corte de Justicia lo condena a muerte en rebeldía y a la confiscación así de todos sus bienes en Francia. Enseguida huyó ¿hacia dónde? ¿Hacia España? Porque sí, porque España le dio cobijo. Allá, joder, otra vez, ahí entró en contacto con el círculo familiar del dictador Franco, mediante los cuales consiguió conservar Radio Andorra. Esto indica claramente que los contactos de Tremulet pues o iban orientados a ver, iban un poco raro orientados. Pero no se podía firmar. Así que... Los franceses metieron manos. El gobierno francés actuando como con príncipe de Andorra intentó poner fin a la concesión de radio, pero el obispo de la que era el copríncipe español, escribió al gobierno francés en el 1945 diciendo que no estaba dispuesto a aceptar una sola modificación a la concesión. En el 45, el gobierno francés cerró Radio Information. Joder, es que, es que ni esto Que estaba a cargo de obtener publicidad para la estación de radio. Luego se hizo cargo una nueva agencia de publicidad. Toute la publicité pero pronto también se cerraron. Luego fue el turno de otra agencia de publicidad, en París, cuya operación bancaria pronto fue bloqueada por el gobierno francés. E incluso se cerró la frontera entre Francia y Andorra para impedir que se llevaran grabaciones y otros elementos esenciales a la estación de radio Andorra. Y en el 1948 el gobierno francés comenzó a interferir la, eh, eh, comenzó a interferir la estación utilizando un transmisor de interferencias situado dentro del territorio francés, cerca de Burdeos. Luego de protestas masivas de muchísima gente, el gobierno francés argumentó que Radio Andorra no tenía existencia legal y estaba usando una frecuencia no asignada y también estaba interfiriendo con las transmisiones de seguridad francesa. En el 49, por fin, Jacques Tremulet llevó al gobierno francés a los tribunales y obtuvo una orden contra el gobierno para detener las interferencias y reabrir la frontera al personal de Radio Andorra. Así que el gobierno francés no pudo dejar de emitir Radio Andorra. Por lo tanto, planearon abrir otra estación de radio dentro del territorio de Andorra. Para ello, encomendaron a Sofirat obtener una concesión para crear otra radio comercial llamada Andorra Radio. Sin embargo, continuó con la presión personal de Radio Andorra, incluido en un intento de cerrar otra vez la emisora por publicidad inmoral. En el 1953, la frontera se cierra, incluso totalmente hasta todos los ciudadanos de Andorra. En el 1958, cuando el general de Gaulle estaba frente a la presidencia de Francia, dio una orden directa de que había que hacer todo lo posible para que la emisora de rival Andorra Radio saliera al aire. Y en el 1959, a pesar de la oposición de España y Andorra, Andorra Radio salió al aire con 12 horas de programas al día. Luego, en el 61, el copríncipe español, el obispo de la Cedurjeil, decidió aceptar las dos estaciones de radio, Radio Andorra, controlada por el copríncipe español, y Andorra Radio, luego se convirtió en Radio Desvalles y finalmente, Sud Radio, controlada, así, por los franceses. Y hasta aquí la historia anecdótica, graciosa y un poco turbulenta de Radio Andorra. Ni los alemanes ni los franceses dejaron Radio Andorra funcionar normal, pero bueno, que todo queda en una anécdota. ¿Qué os iba a decir? En definitiva, Andorra tiene más allá de una simple tienda, tiene más de un simple youtuber, tiene muchísima historia y está en tu poder informarte y saber sobre ella. Andorra tiene lugares impresionantes, como por ejemplo la Valle del Madriu, el Jax de Tristaina, el pic del, Co del Coma Pedrosa o de Coma Pedrosa? de Coma Pedrosa. El pic de Coma Pedrosa, el pic de Castamaña. ¿Y qué lugar estás? La Valle de Sorteñ y para mí el lugar más bonito de todos, Cispoñ. A mí hace ya mucho tiempo Andorra me enamoró, pero hace justamente ocho pues me enamoró un andorrano. Y aquí estamos, hablando de Andorra, como si fuese mi casa. Sé que pronto lo será, o supongo, sé que será mi casa porque lo tiene todo para mí. Aparte de tener una fiscalidad muy baja, <ríe> tiene muchísimas ventajas. Hay mucho en Andorra, hay mucha historia y depende de ti. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que hayas conocido un poco más de esos lugares que seguramente has visitado mil veces y seguramente cuando pases por Encamp puedas decir, uy, aquí estaba la emisora de Radio Andorra. O quién sabe, a lo mejor sintoniza una radio local y te enterarás de las noticias. Ahora sí, adiós.